0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்ப நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த பிக்ஷு கையில் பிடிச்சிருந்த தீபத்தோட வெளிச்சத்துல சுத்தியும் முத்தியும் பார்க்கறார் இளவரசரும் அவரோட வந்திருக்க நண்பர்களும் நிக்கிறத பார்த்துட்டு அடுத்த நிமிஷம் உள்ள போயிடுறார் அந்த விளக்கோட வெளிச்சமும் மறைஞ்சிருது கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் பிக்ஷு அந்த தடாகத்தோட படிக்கட்டில் இறங்கி வர்றார் இளவரசர் நிற்கிற இடத்துக்கு வந்தவுடனே நிலா வெளிச்சத்துல அவரோட முகத்தை பார்க்கறார் பார்த்துட்டு தேவபிரியா வாங்க வாங்க உங்களை எதிர்நோக்கி இந்த வைதுய பிக்ஷு சங்கம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு மகாதேரோ குருவும் வந்திருக்கார் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு நேரம் தவறாம நீங்க வந்ததுக்காக எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அடிகளே இந்த சிறுவன்கிட்ட நிறைய குறைகள் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் வாக்கு தவறமாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு நல்ல விரதத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த விரதத்திலிருந்து என்னைக்கும் தவறமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் பொன்னியின் செல்வர் இல்ல இன்னைக்கு சூரியன் அஸ்தமிக்கிற நேரம் வரைக்கும் நீங்க வந்து சேரல அப்படின்னு தெரிஞ்சுகிட்டோம் அதனாலதான் கொஞ்சம் கவலையா இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு வந்திருந்தா ஒருவேளை வாக்க நிறைவேற்ற முடியாம போயிருக்கலாம் அதனாலதான் சமயத்துக்கு வந்து சேர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு பொன்னியன் செல்வர் ஆமா அதுவும் சரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிக்ஷு இதுவோ நிக்கிறாங்களே இவங்க யாரு இவங்கள உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இவங்கள முழுசா நம்ப முடியும் இல்லையா கொடுத்த வாக்க தவறாம நிறைவேற்றக்கூடியவங்கதானே அப்படின்னு கேட்பாரு பிக்ஷு அப்ப பொன்னியன் செல்வர் சொல்லுவாரு அடிகளே என்னோட ரெண்டு கையையும் நான் எப்படி நம்புறேனோ அப்படிதான் இந்த நண்பர்களையும் நம்புறேன் ஆனாலும் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா இவங்களை இங்கே வேணும்னாலும் விட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லை இல்லை அவ்வளோ பெரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்க என்னால முடியாது உங்களை நான் கூட்டிகிட்டு போக போற இடம் ரொம்ப பத்திரமான ஒரு இடம்தான் ஆனாலும் ரொம்ப தூரம் போகணும் இல்லையா இங்கிருந்து போற வழியில் எந்த தூணுக்கு பின்னாடி யார் உழிஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியாது அதனால இவங்களும் வரட்டும் நம்மளோட கண்டிப்பாக வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த பிக்ஷு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த வந்தியத்தேவனுக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியாது முன்பின் தெரியாத அவன் மேல இளவரசர் இவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்காரே அப்படின்னு சொல்லி அவனோட மனசு ரொம்ப சந்தோஷப்படும் இன்னைக்கு ராத்திரி ஏதோ ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடக்கப் போகுது அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப பரபரப்பாக இருந்தான் பிக்ஷு முன்னாடி போய் வழிகாட்ட மற்றவங்களாம் ஒரு பின்னாடியே போயிட்டு இருந்தாங்க அந்த தடாகத்தோட படிக்கட்டு வழியா போய் பின்புறமா இருக்கிற அந்த கல் சுவர்ல குடைஞ்சிருக்க மாதிரி இருக்க அந்த அறைக்குள்ள போறாங்க அதோட ஒரு பக்கத்துல போய் இருட்டுல அந்த பிக்ஷு ஏதோ செய்யறாரு உடனே ஒரு வழி தெரியுது உள்ள வெளிச்சமும் தெரியுது பிக்ஷு உங்க உள்ள போய் அங்க உள்ள வச்சிருக்க அந்த தீபத்தை அவர் கையில் எடுத்துக்கிட்டு போறாரு மற்ற மூணு பேரும் உள்ள போன உடனே அந்த வழி வந்து மூடிடுது வெளியில் அந்த தடாகத்தோட அந்த சிங்கமுகத்திலிருந்து விழுகிற அந்த அருவியோட சத்தம் லேஸாக கேட்குது இல்லாட்டி ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அப்படி ஒரு தரையில் நின்றுகிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதை நம்பவே முடியாது ஒரு குறுகலான ஒரு சுரங்கப்பாதை வழியாக போகிறாங்க அந்த பாதை வளைஞ்சு வளைஞ்சு போய்க்கிட்டே இருக்குது முடிவில்லாமல் போகிற மாதிரி தெரியுது அவங்களோட காலடி சத்தமும் அதோட எதிர்வலியுமே பயங்கரமாக இருக்குது வந்தியத்தேவனுக்கு அப்பப்போ நடுவில் இளவரசரை ஏதோ ஏமாந்து போய் ஏதோ சூழ்ச்சியில் சிக்கிக்க போகிறாரோ பயம் கூட உண்டாகுது கொஞ்ச நேரத்துல அந்த பாதை அகலமா ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அகலம் ஆயி ஆயி கடைசியில ஒரு மண்டபம் தெரியுது பிக்ஷு கையில பிடிச்சிருக்க அந்த தீபத்தோட ஒளியிலிருந்து ஒரு சின்ன பகுதி அப்படியே மங்களா கண்ணுக்கு தெரியுது ஆனாலும் அதோட தூண்கள் எல்லாம் பளிங்கு கல்லால ஆனது அப்படிங்கறது தெரியுது நாலாப்புறமும் புத்தர் சிலைகளா இருக்கு நிற்கிற புத்தர் படுத்திருக்கிற மாதிரி புத்தர் சிலை போத நிலையில இருக்கிற மாதிரி புத்தர் ஆசிர்வாதம் செய்யற மாதிரி புத்தர் பிரார்த்தனை செய்யற மாதிரி புத்தர் இப்படி நிறைய விதமான புத்தர் சிலைகள் தெரியுது அந்த பளிங்கு மண்டபத்தை தாண்டி அதுக்கப்புறம் போன உடனே மறுபடியும் குறுகிய பாதை வருது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மண்டபம் இந்த மண்டபத்தோட தூண்கள் வித்தியாசமா இருக்கு எல்லாம் செப்பு தகடுகளா தெரியுது அதுலயும் நிறைய சிற்பக்கலைகள்லாம் செஞ்சிருக்கு அங்கேயும் நிறைய புத்தர் சிலைகள் எல்லாம் இருக்கு அதையும் தாண்டி அதுக்கப்புறம் போனதுக்கு அப்புறமா மரத்தாலான மண்டபம் ஒண்ணு தெரியுது அங்கேயும் வித்தியாசமான சிலைகள் எல்லாம் இருக்கு அதையும் தாண்டி போனதுக்கு அப்புறம் யானை தந்தங்களால செய்யப்பட்ட தூண்களும் அதாலேயே செய்யப்பட்ட ஒரு மண்டபமும் புத்தர் சிலைகளும் இருக்கு இதெல்லாத்தையும் கடந்து ரொம்ப வேகமாக நடந்து போய்கிட்டே இருக்காங்க வந்தியத்தேவன் அங்கங்க அந்த தூண்களெல்லாம் அப்பப்போ தொட்டு பார்த்துக்கிட்டே போகிறான் இளவரசர் அதை எதையுமே பொருட்படுத்தாம முன்னாடியே பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கு கடைசியாக ஒரு மண்டபத்துக்கு வந்து சேர்கிறாங்க அது பார்த்தா ஒரு சாதாரண கருங்கல் மண்டபம் இதுவரைக்கும் பார்த்த எல்லா மண்டபங்களை காட்டிலையும் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு ஏன்னா இதுவரைக்கும் பார்த்த எல்லா மண்டபங்கள்லயும் புத்தர் சிலைகளாக இருந்துச்சு ஆனால் இங்கே நிறைய புத்தபிக்ஷுக்களாக இருக்காங்க எல்லாரும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே தேஜஸோடு இருக்காங்க அங்கே நிறைய தீபங்கள்லாம் ஏற்றி வச்சிருக்காங்க அங்க பார்த்தா அங்கே இருக்கிற ஒரு பீடத்துல அந்த மகாதேரோ குரு நடுநாயகமாக உட்கார்ந்துருக்கார் அவருக்கு எதிரில் நவரத்தின கல்லெல்லாம் பதிச்சு ஒரு தங்க சிங்காசனம் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பீடத்து மேல ஒரு மணிமகுடம் ஒன்று இருக்கு உடைவாளும் செங்கோலும் இருக்கு மண்டபத்துல இருக்க அந்த தீபங்களோட வெளிச்சத்துல அது அப்படியே மின்னது இளவரசரும் அவரோட நண்பர்கள் எல்லாம் அந்த மண்டபத்துக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே பிக்ஷுக்கள் எல்லாரும் எழுந்திரிச்சு நின்னு புத்தர் வாழ்க தர்மம் வாழ்க சங்கம் வாழ்க அப்படிங்கிற கோஷம் எல்லாம் எழுப்புறாங்க இளவரசர் உடனே போய் அந்த மகாதேவரோ குருவும் முன்னாடி போய் நின்று அவரை வணங்குறாரு இவங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தார் ஒரு பிக்ஷு அவரு பக்கத்துல அந்த சிங்காசனத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண பீடத்தை சுட்டி காட்டி அதுல இளவரசரை உட்கார சொல்லி சொல்றாரு இளவரசரோடனே மகா இந்த சிறுவனோட வயசுலேயும் தர்மத்திலேயும் பெரியவங்களான நீங்கள் முதல்ல உட்காரணும் அப்படின்னு கேட்டுக்குவார் உடனே இந்த மகா குருவும் உட்காருவார் அவர் உட்கார்ந்த உடனே அவருக்குன்னு எங்கே உட்கார சொல்லியிருக்காங்களோ இளவரசரும் அங்கே போய் உட்காந்துக்குவார் அதுக்கப்புறம் அந்த மகா குரு சொல்லுவார் தேவர்களோட அன்புக்குரிய உங்களோட வருகையால் இந்த மகாபோதி சங்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நாங்கள் சொன்ன நிபந்தனைகளை எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு நிறைய சிரமங்களை தாண்டி இங்கே வந்திருக்கீங்க புத்த பகவானோட கருணை உங்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு வேற சாட்சியே தேவையில்லை அப்படின்னு அவரு பாலி பாஷையில் சொல்லுவாரு அவர் சொல்ல சொல்ல இளவரசரை கூட்டிகிட்டு வந்த பிக்ஷு அதை தமிழில் மொழிபெயர்த்து சொல்லுவார் மற்ற பிக்ஷுக்கள் எல்லாம் சாது சாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துவாங்க மகாதேரோ மறுபடியும் பேசுவார் இலங்கை தீவுக்கு புத்த தர்மத்தை அனுப்பின பாரத வருஷத்துக்கு நாங்கள் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் ஆனாலும் ஆதி காலத்திலிருந்து உங்கள் நாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வர எல்லா மன்னர்களும் இங்கே இருக்கிற புத்தவிகாரங்களையும் பிக்ஷுக்களோட மடாலயங்களையும் குருகுலங்களையும் எல்லாத்தையும் இடித்து தள்ளிக்கிட்டு இருந்தாங்க தேவர்களோட சாபத்துக்கு உள்ளானாங்க உங்கள் நாட்டின் மன்னர்களையே சொல்லுவானே இந்த நாட்டில் இருக்க மன்னர்களும் அந்த மாதிரி தேவையில்லாத வேலைகளை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க யாருமே இதுவரைக்கும் அந்த புத்த விகாரங்களெல்லாம் இடிஞ்சு போயிருக்கே அதை எடுத்து கட்டணும் அப்படின்னு நினச்சதும் இல்லை அதுக்கான கட்டளை இட்டதும் அப்படி ஒரு பாக்கியம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருக்கு மட்டும்தான் கிடச்சிருக்கு தேவர்களுக்கு உகந்தவரே உங்களுடைய இந்த செயலை புத்த மகாசங்கம் பெரிதும் பாராட்டுது அப்படின்னு சொல்லுவார் இளவரசர் அவர் தலையை வணங்கி அந்த மகாதேரவோட வாழ்த்த ஏற்றுக்குவார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புண்ணிய நகரத்தில் ரொம்ப காலமாக பெரஹரா உற்சவமும் நடக்கவே இல்லை நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாண்டியர்கள் ஒரு சமயம் இந்த நகரத்தை பிடிச்சாங்க அப்போ இலங்கைய அரச சேர்ந்தவங்க புலஸ்திய நகரத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்பிலிருந்து இங்கே பெரஹரா திருவிழாவே நடக்கவே இல்லை இந்த புண்ணிய வருஷத்தில் நீங்கள் அந்த உற்சவத்தை மறுபடியும் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வேண்டிய வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க இதை பத்தியும் புத்த சங்கம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவார் இளவரசர் மறுபடியும் அவரோட தலையை வணங்கி மகா குருவே என்னால் இந்த புத்த சங்கத்துக்கு இன்னும் வேற ஏதாவது சேவை செய்ய முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதையும் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்ப அந்த பிக்ஷு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவாரு ஆமா இளவரசரே புத்த சங்கம் மேலும் உங்களோட சேவையை நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுவாரு புத்த பகவான் வந்து கடைசியா திரு அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கறதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி அவர் எடுத்த ஒரு அவதாரம் தான் சிபி சக்கரவர்த்தி சிபி சக்கரவர்த்தியா இருக்கும் போது எல்லா ஜீவராசிகளையும் நம்ம சமமா மதிக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி அவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா ஒரு சின்ன புறாவோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக அவரோட உடம்புல இருந்து சதைய துண்டு துண்டா வெட்டி அந்த திராசில வச்சாரு இல்லையா அந்த சிபி சக்கரவர்த்தியோட வம்சத்தில் வந்தவங்க சோழ குலத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லிக்கிறீங்க அந்த காரணத்தினால செம்பியன் அப்படிங்கிற பட்டப்பெயரையும் வச்சுக்கிறீங்க இதுவரைக்கும் புத்த சங்கத்தை சேர்ந்தவங்க அதை நம்பலை சோழ குலத்து புரோகிதர்களெல்லாம் கட்டுக்கதை கட்டுறாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு உங்களுடைய செயல்களெல்லாம் பார்த்தப்பறமா சிபி சக்கரவர்த்தியோட பரம்பரையில் வந்தவங்க சோழர்கள் அப்படிங்கிறத ஒத்துக்க வேண்டியதாயிருக்கு புத்த பகவானோடைய அந்த பெரிய கருணைய மாயை காரணமா இதுவரைக்கும் சோழ குளத்தில் இருந்தவங்க மறந்துருந்தாங்க அந்த கருணை இன்னைக்கு உங்க மூலமா வெளிப்பட்டுருக்கு அதுக்கான சாட்சி தேவர்கள்கிட்ட இருந்தே கிடைச்சிருக்கு இதோ அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அந்த தேரோ பின்னாடி திரும்பி பார்க்கறார் அவர் பார்த்த உடனே அங்கே இருக்க பிக்ஷுக்கல்ல ஒரு சிலர் சேர்ந்து ஒரு பீடத்தை அப்படியே தூக்கிக்கிட்டே வராங்க அதில் பார்த்தா ஒரு பிக்ஷு அப்படியே சாஞ்சு படுத்துருக்கார் அந்த பிக்ஷுவோட உடம்பெல்லாம் அப்படியே நடுங்கிகிட்டே இருக்கு கையெல்லாம் விட 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 நடுங்குது காலெல்லாம் நடுங்குது உடம்பெல்லாம் நடுங்குது தலையும் ஆடிக்கிட்டே இருக்கு பல்லெல்லாம் கடக்கடை கட கடக்கடனே அடியுது அவரோட உதரெல்லாம் அப்படியே துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படியே கண்ணெல்லாம் செவந்து போய் அவரோட புருவங்களும் அசையுது இந்த பிக்ஷு மேல முப்பது முக்கோடி தேவர்களும் சேர்ந்து வந்திருக்காங்க தேவர்களெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க கருணை கூர்ந்து நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மகாதேவ் அந்த ஆவேசம் கொண்ட அந்த புத்த பிக்ஷு அவர் வாயிலிருந்து நடுநடுங்கி குளரி குளறி ஏதேதோ சொல்லுவார் அவர் பேசி நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமா இந்த மொழி பெயர்த்து சொல்றாரு இல்லையா அவர் சொல்லுவாரு முப்பது முக்கோடி தேவர்களும் உங்களை ஆசிர்வாதம் பண்றாங்களாம் முன்னாடி ஒரு காலத்துல அசோகவர்த்தனர் பாரத பூமிய ஒரே குடையில் ஆட்சி செஞ்சு புத்த தர்மத்தை உலகமெல்லாம் பரப்பினாராம் அந்த மாதிரி ஒரு மகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு நீங்களும் அரசர் ஆவீங்க சொல்லி இந்த தேவர்கள் ஆசிர்வாதம் பண்றாங்க அசோக சக்கரவர்த்தியப் போல நீங்களும் இந்த உலகத்துல புத்த தர்மத்தை பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க விரும்புறாங்களாம் அசோகர் பாடலிபுத்திர சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து செஞ்ச தர்மத்தை நீங்க இந்த தொன்மை மிக்க அனுராதபுரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க கட்டளை இடறாங்க இளவரசே தேவர்கள் சொல்ற இந்த கட்டளைக்கு பதில் என்ன அப்படின்னு கேப்பார் இத கேட்டதும் இளவரசர் மகா குரு சக்தி வாய்ந்தவங்க அவங்க இஷ்டப்படி நடத்திக்குவாங்க ஆனா எனக்கு அவங்க என்ன வேலை சொல்றாங்க அப்படிங்கறதுதான் எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதை நானே உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ஜாட காட்டவே அந்த ஆவேசம் வந்து அந்த பிக்ஷோ உள்ள கூட்டிட்டு போயிருவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிக்ஷோட தலைவர் சொல்லுவாரு இளவரசே இதோ உங்க முன்னாடி இருக்க இந்த சிங்காசனத்தை பாருங்க மணிமகுடத்தையும் பாருங்க செங்கோலையும் பாருங்க இலங்கை ராஜவம்சத்தை சேர்ந்த மன்னர்கள் எல்லாரும் இந்த சிங்காசனத்துல உட்காந்து இந்த மணிமகுடத்தை அணிஞ்சு இந்த செங்கோலை கையில் பிடிச்சதுக்கு அப்புறந்தான் புத்த சங்கத்தால அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசர்களானாங்க துஷ்டகமனு சக்கரவர்த்தியும் திஸ்ஸரும் மகாசேனரும் உட்கார்ந்து முடிசூட்டின சிங்காசனம் இது அவங்க தலையில் திரிக்கப்பட்ட கிரீடம் இது அவங்க கையில் ஏந்தின செங்கோல் இது இப்படிப்பட்ட புராதன சிங்காசனம் இதோ உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு உட்காரவும் இந்த மணிமகிடத்தையும் செங்கோலையும் ஈர்த்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சம்மதமா அப்படின்னு கேட்பார் இதெல்லாம் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டே இருந்த வந்தியத்தேவனுக்கு ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கும் இளவரசரை தூக்கி அந்த கணமே உட்கார வச்சிடலாமா அப்படின்னு நினைப்பான் ஆனால் இளவரசோட முகத்தில் எந்தவொரு மாறுதலுமே ஏற்படாது முன்னாடி மாதிரியே அமைதியான குரலை சொல்லுவார் குருவே அது எப்படி சாத்தியம் இந்த சிங்காசனத்தில் ஏறி முடிசூட்டின மகிந்த மன்னன் அவன் இருக்கிற இடம் தெரியலனாலும் அப்படின்னு அவர் சொல்லி நிறுத்துவார் இளவரசே இலங்கை ராஜவம்சம் மாறணும் அப்படிங்கிறது தெய்வர்களோட கட்டளை அது நடந்தே தீரும் கங்கை பாயும் வங்க வந்த விஜயராஜன் சாபிச்ச இந்த வம்சத்தில் எத்தனையோ மகாராஜாக்கள் எல்லாம் தோன்றியிருக்காங்க தர்மத்தையும் காப்பாத்திருக்காங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க அவங்களோட கெட்ட காரியங்களால நிறைய சாபத்துக்கு உள்ளாகிட்டாங்க இந்த வம்சத்தில் பிறந்தவங்க எல்லாம் அப்பா மகனை கொள்றதும் மகன் அப்பாவை கொள்றதும் அண்ணன் தம்பியை கொள்றதும் தம்பி அண்ணனை கொள்றதும் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வேலைகளெல்லாம் செஞ்சு நிறைய பாவத்தை சம்பாதிச்சுக்கிட்டாங்க மகிந்த மண்ணனுக்கும் அவனுக்கு அடுத்து வம்சம் யாரும் இல்லை அவனுக்கு பசங்க யாரும் கிடையாது அதனால ராஜவம்சம் எப்படியும் மாறியே திரணும் அப்படி ராஜவம்சம் மாறும்போது புதிய வம்சம் யாரிலிருந்து தொடங்கணும் அப்படிங்கறத முடிவு செய்யற உரிமை இந்த சங்கத்துக்கு உண்டு இந்த சங்கத்தில இருக்கவங்க எல்லாரும் உங்களை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புறாங்க நீங்க சம்மதிச்சா இன்னைக்கு ராத்திரியே முடிசூட்டு விழாவை நடத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மண்டபத்துல கொஞ்ச அப்படியே ரொம்ப நிசப்தமா இருக்கும் யாருமே சத்தம் போடாமல் ரொம்ப அமைதியா இருக்கும் வந்தியத்தேவனோட பரபரப்பு மட்டும் உச்சநிலைக்கு போயிருக்கும் அப்போ பொன்னியின் செல்வர் அவர் உட்கார்ந்துருக்க இடத்துலேருந்து எழுந்திரிச்சு அங்கே இருக்கிற பிக்ஷுக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லுவார் வந்தியத்தேவனோட சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை இளவரசர் சிம்மாசனத்தில் உட்கார போறாரு மணிமகிடத்தை எடுத்து நம்மளே சூட்டிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருப்பான் இளவரசர் சொல்லுவாரு மகான்களே உங்க எல்லாரையும் நான் நமஸ்காரம் செய்றேன் இந்த சிறுவன் மேலே நீங்கள் எல்லாரும் வச்சிருக்க எல்லையில்லாத அன்பும் நம்பிக்கையும் காரணமா இந்த புராதன சிங்காசனத்தை எனக்கு கொடுக்கவும் முன்னாடி வந்திருக்கீங்க உங்களோட பெருந்தன்மையை போற்றுறேன் ஆனா நீங்க இப்ப எனக்கு சொல்ற இந்த வேலை என்னோட சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது நான் சோழ நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்துவன் என்னோட அப்பா சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தியோட கட்டளைக்கு உட்பட்டு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அவரோட விருப்பத்தை தெரியாம நான் எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதுக்குள்ள பிக்ஷு குறுக்கிட்டு சொல்லுவாரு இளவரசே உங்க அப்பா சுந்தர சோழர் இப்ப சுதந்திரம் இல்லாம சிறையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறாரு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தானே அப்படின்னு கேட்பார் அப்ப இளவரசர் சொல்லுவாரு ஆமா எங்க அப்பா நோய்வாய்பட்டு படுத்த படுக்கையா இருக்காரு அவரோட கால்கள் நடக்கிற சக்தியிலிருந்து அதனால அவரோட பேரை வச்சு யார் அதிகாரம் பண்றாங்களோ அந்த சோழ நாட்ட ஆள்றவங்களோட கட்டளைக்கு நான் உட்பட்டவன் அவங்களோட கட்டளை இல்லாமல் நான் இந்த சிங்காசனத்தை ஏற்றுக்க முடியாது தேச துரோகியும் ராஜ துரோகியும் ஆவேன் அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறதா இருந்தால் தஞ்சாவூருக்கு இப்பவே நாங்கள் ஒரு தூது கோஷ்டியை அனுப்புகிறோம் உங்களோட அப்பா புத்த தர்மத்து மேல ரொம்ப பற்றுள்ளவர் எங்களோட வேண்டுகோளை நிராகரிக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவார் பிக்ஷு இந்த நாட்டோட பிரஜைகள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க சம்மதம் இல்லாமல் ராஜ்யத்தை யாருக்கு வேணாலும் உரிமை கொடுத்துருவீங்களா என்ன அப்படின்னு இளவரசர் கேட்க உங்களை அரசராக பெறுறது அவங்களோட பாகியம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இந்த மக்கள் எல்லாம் அப்படின்னு பிக்ஷு சொல்லுவார் உடனே இளவரசர் சொல்லுவார் எல்லாரும் சம்மதிக்கலாம் சந்தோஷமும் ஆகலாம் இந்த உலகத்தில் வேறு யாரோட விருப்பத்தையும் காட்டிலேயும் நான் அதிகமாக மதிக்கிறது என்னோட அக்காவோட விருப்பத்தை தான் அம்மா என்ன பெத்தவங்களா இருக்கலாம் பொண்ணினது என்னோட உயிரை காப்பாத்தி இருக்கலாம் ஆனால் எங்கள் அக்கா என் அறிவை வளர்த்து என் அக கண்களை திறந்தவங்க அப்படிப்பட்டவங்கள விருப்பத்தை என் உள்ளத்தில் உள்ள ஒரு குரலோட கட்டலை எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் மகா நீங்கள் இந்த சிறுவனுக்கு சந்தோஷப்பட்டு கொடுக்குற இந்த பாக்கியத்தை ஏத்துக்க சொல்லி என்னோட உள்ளத்தில் இருக்க குரல் சொல்ல மாட்டேங்குது தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் மறுபடியும் அந்த சபையில் ஒரே மௌனமாக இருக்கும் வந்தியத்தேவனோட நாடி நடம்பெல்லாம் அப்படியே படப்படையன்னு துடிக்கிற சத்தம் அவன் காதலில் மட்டும் விழுவும் நேரம் கழிச்சு பிக்ஷு சங்கத்தில் இருந்த தலைவர் எந்திரிச்சு சொல்லுவார் இளவரசரே உங்களோட பதில் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாலாம் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் எதிர்பார்த்தது இதனால தான் இந்த இலங்கை சிங்காசனத்தில் ஏறுறதுக்கு தகுதியானவர் நீங்க அப்படிங்கிறது இன்னும் முக்கியமாக தெரியுது எங்களுக்கு தர்ம சூக்ஷமத்தை தெரிஞ்ச எங்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு துளியும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் உங்களை வற்புறத்தவும் நாங்கள் விரும்பலை யோசிக்கிறதுக்கு அவகாசம் கொடுக்குறோம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இதே மாதிரி ஒரு நாள் உங்களை சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்போ வந்து உங்களோட முடிவையும் கருத்தையும் சொல்லலாம் ஒரு விஷயம் அத்திரம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் இந்த புராதன அனுராதபுரத்தில் நிறைய புத்தவிகாரங்களெல்லாம் மூர்கத்தனமாக யுத்தத்தில் பாழாயிருக்கு ஆனால் இந்த மண்டபம் மத்தும் சேதமில்லாமல் இருக்கு அதுக்கு காரணம் இது பூமி இருக்கு இதுக்கு வர வழி இங்கே இருக்கிற சங்க தலைவர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எங்களில் யாராவது ஒருத்தர் வழிகாட்டினாதான் இங்கே யாருமே வர முடியும் இலங்கை மன்னர்களா இருக்கிறவங்க அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை மத்தும் இந்த புத்த சங்கத்தால முடிசூட்டிக்கிறதுக்காக இங்கே வருவாங்க அப்படிப்பட்ட இந்த விஹாரத்துக்கு நீங்க வந்தது போனது இங்கே நடந்தது எதைப்பத்தியும் வெளியில் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது உங்களோட நண்பர்களும் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் கடுமையான தெய்வ சாபத்துக்கு உள்ளாகும் அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே இளவரசர் சொல்வார் அத்தியட்சகா சாபத்துக்கெல்லாம் தேவையே இல்லை வெளியில் யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டோம் அப்படிங்கிற வாக்கை கொடுத்துட்டு தான் நானும் என் நண்பர்களும் இங்கே வந்தோம் கொடுத்த வாக்கை நாங்கள் ஒரு நாளும் மீறமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்வார் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரத்திலலாம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் அனுராதபுரத்தோட வீதியில் நிலா வெளிச்சத்தில் நடந்துகிட்டு இருப்பாங்க விஹாரத்துக்குள்ள இதுவரைக்கும் வாய கெட்டியா மூடிக்கிட்டு இருந்த அந்த வந்தியத்தேவன் இப்ப அடக்கி வச்சிருக்க முடியாம அவன் எண்ணெய்களெல்லாம் அப்படியே அவிழ்த்து விடுவான் சோழ நாடு நீர்வளம் நிலவளம் எல்லாம் பொருந்திய நாடுதான் ஆனா இந்த இலங்கைக்கு இணையாகுமா இப்படிப்பட்ட இரகசிய தீவோட சிம்மாசனம் வலியே வந்ததை உதச்சு தள்ளிட்டீங்களே இது என்ன பேதம உங்களை கூப்பிட்டு மணிமகுடுத்து கொடுத்த அந்த பிக்ஷுக்களோட புத்திய தான் என்னன்னு சொல்றது அதுக்கு பக்கத்திலேயே நானும் தூணோடு தூணா நின்னுக்கிட்டு இருந்தேனே எனக்கு கொடுத்துருக்க கூடாதா அப்படின்னு இப்படியே பொறுமிக்கிட்டே வருவான் அந்த வந்தியத்தேவன் இளவரசர் அவனை சமாதானப்படுத்த துஷ்டக மனுவோட பையன் சாசி அசோகமாலா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு மேல காதலிச்சு அதுக்காக இந்த இலங்கை ராஜ்யத்துமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னானே அது உங்க காதல விழையா அப்படின்னு கேட்பார் எல்லாம் விழுந்துச்சு அப்படி நீங்க அந்த சிங்காசனத்துல ஏறதுக்கு குறுக்க நிக்கிற பெண் யாரு அப்படின்னு கேட்பான் வந்தியத்தேவன் ஒரு பெண்ல ரெண்டு பெண்கள் சத்தியம் தர்மம் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு பெண்களையும் நான் காதலிக்கிறேன் அவங்களுக்காக தான் இந்த இலங்கை மணிமகுடத்தை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இளவரசர் இளவரசே உங்களை பார்த்தா சின்ன வயசு மாதிரி தெரியுது ஆனால் பேசுறதும் வயசான கிழவரை மாதிரி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏவன் நம்மளில் யார் வயசானவங்க யாரோட ஆயுசு முடிய போகுது அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவர் இருக்கும்போது அவங்க வந்து அந்த வீதியோட ஓரத்தில் ஒரு பழைய மாளிகை பக்கமாக நடந்து போய்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த வீதிக்கு எதிர்ப்புறத்தில் யாரோ ஒருத்தர் கைத்தட்டி சத்தம் போடுவாங்க சத்தம் கேட்ட இடத்துல ஒரு உருவம் நிற்கிறது தெரியும் இப்படி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இளவரசர் அந்த உருவத்தை நோக்கி அந்த வீதியை கடந்து போவார் மற்றவங்களும் அவர் பின்னாடியே போவாங்க அவங்க பாதி வீதியை தான் தாண்டி இருப்பாங்க அப்போ பின்னாடி தட தட சத்தம் கேட்கும் திரும்பி பார்த்தா அவங்க எந்த வீட்டு ஓரமா போய்கிட்டு இருந்தாங்களோ அதோட மேல் மாடும் வந்து அப்படியே உடஞ்சி இடிஞ்சு கீழே விழுந்துகிட்டு அவங்க அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போதே மூணு பேரும் திரும்பி பார்ப்பாங்க அவங்க தலைமையில் விழுந்திருக்க வேண்டியது கீழே விழுந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு வினாடியில் மூணு பேரோட உயிரும் தப்பிச்சுச்சு அதுவும் எப்பேற்பட்ட உயிர்கள் நம்மள யாருக்கு பிராயம் முடிய போகுது அப்படின்னு யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு பொன்னியின் செல்வர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே உண்மையான வார்த்தை அதே சமயத்தில் அது இடிஞ்சு விழுந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் நினைச்சுக்கிட்டே நடுவீதியிலே நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் மற்ற ரெண்டு பேரும் அப்படி போயிடுறாங்க வந்தியத்தேவன் மறுபடியும் அவங்க கிட்ட நடந்து போகும்போது அவன் கண்ண அவனே நம்புறதா இல்லையான்னு அவனுக்கே சந்தேகமா இருக்கும் இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் இது எப்படி சாத்தியமாகும் தஞ்சாவூரில் பழுவீட்டரையர் அரண்மனையில் பார்த்த நந்தினி இங்கே இந்த அனுராதபுரத்து வீதியில் எப்படி வந்திருக்க முடியும் நடுராத்திரில் இங்கே எதுக்காக வந்து நிற்கணும் அப்படின்னு நினச்ச அடுத்த நிமிஷமே அந்த உருவம் மாயமாக மறைஞ்சிருது மற்ற ரெண்டு பேர் மட்டும் அங்கே நிற்கிறாங்க அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உண்ணாமலை பாபு நன்றி